0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda à primeira aula do nosso POUD Curso. Hoje vamos falar sobre a cobrança e a autocobrança em ser perfeita.
1: Nesta aula, a gente vai abordar a origem da cobrança do papel social da mulher, explicar um pouquinho como nasce a cobrança interna e quais são os impactos na vida da mulher, falar sobre autossabotagem e a importância de mostrar o nosso lado humano para os filhos, finalizando com um exercício.
0: A gente tem a sensação de que a luta feminina pelos direitos, pelo, pela igualdade de gêneros, ela é recente, mas na verdade não é. A luta é antiga, há muitos anos as mulheres buscam esse espaço, buscam um reconhecimento como ser humano, porque a gente vai ver ao longo da, da aula aqui que em alguns momentos a mulher nem, nem reconhecida na sociedade era, mas as conquistas são recentes, sim. Tem muito espaço pra gente conquistar. A mulher hoje, ela tem um papel importante na sociedade, na família, no mercado de trabalho. E é interessante falar um pouco mais sobre isso e trazer e buscar as origens desse, desse, desse marco de conquista no papel social da mulher.
1: Pra gente entender isso, a gente tem que entender a história do processo social da mulher. A mulher, durante muitos e muitos anos, que são milênios, ela foi desvalorizada. Ela não era considerada como uma parte importante de nenhum sistema. Na verdade, ela era a única responsável pelo cuidado do lar e das famílias. E ponto. Mais nada. Ela não podia dar opinião, ela não podia votar, ela não podia falar. Socialmente, a mulher era considerada um nada. E aí, o que, que a gente precisa ter em mente? Todo esse histórico, durante muitos e muitos anos, foi internalizado pela mulher. A mulher, ela se considerava realmente inferior e menos importante. Então, vamos parar para pensar como isso interfere na vida íntima da mulher? Se durante muitos e muitos anos a gente foi considerada inferior... É mais do que natural que a gente se sinta assim ainda hoje, apesar das conquistas sociais e profissionais que nós mulheres já conseguimos.
0: É, hoje o nosso foco é maternidade, a gente tem isso muito presente no mercado de trabalho, é, isso, essa, essa desigualdade ou essa busca, mas a gente queria focar especificamente na maternidade, porque como que isso esbarra na questão? É, é o fato da gente realmente não se sentir suficiente, a gente não, não tem a sensação de que o que a gente faz é pouco, que os filhos sempre, a gente precisa fazer mais e, e não é por aí. Né? Eu acho que a gente tem que hoje... É possível viver uma maternidade mais leve, mais tranquila, sem esse peso
1: da cobrança. Isso, Tati. Mas a gente tem que entender a nossa história até pra gente conseguir entender o que, que a gente sente. Vamos trazer alguns pontos importantes da história da mulher?
0: Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo aqui. Em 1824, as meninas foram liberadas para ir à escola. Mas ainda o foco do ensino eram trabalhos ligados ao universo feminino. A questão de bordados, culinária, pintura... Todas as atividades pertinentes ao universo feminino.
1: Pois é, só no início do século 20 que homens e mulheres puderam estudar juntos. Então, isso é muito recente. A gente está falando aí de pouco mais de 100 anos.
0: Não é nada, né? Considerando, olhando para a linha do tempo, é realmente um, é pouquíssimo tempo.
1: E as estatísticas hoje demonstram que nós, mulheres, a gente tem um nível escolar mais elevado do que os homens. O que isso significa? Nós, mulheres, nós estudamos mais. Nós fazemos faculdades, pós-graduações, mestrados, doutorados. Então, na média, o nível de escolaridade da mulher é maior do que o homem e nós começamos a estudar somente no início do século XX.
0: Outra coisa super interessante. 1887 foi formada a primeira médica brasileira. O nome dela era Rita Lobato Freitas. E ela sofreu muito preconceito porque era aviltante estudar, uma mulher estudar naquela época. E, e a tese de mestrado dela, de, de mestrado não, a tese de finalização de estudo dela foi justamente sobre a cesárea. Então, ou seja, essa discussão também vem lá de trás.
1: Pois é, você imagina uma profissão que era exclusiva dos homens entra uma mulher e ainda fala sobre cirurgia cesariana. É, foi uma transgressão daquelas e somente em 1887. É pouco tempo para a gente parar para pensar. Outra coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho mais. É, até o século 17 só se reconhecia um Tipo de sexo, que era o sexo masculino. As mulheres eram consideradas como homem invertido e inferior. É uma coisa sacanagem, interessante, Sacanagem, sacanagem. Né? Não
0: gosto dessa parte, não.
1: Pois é. Só no início do século XIX que a mulher passa de homem invertido e inferior para a forma complementar do homem.
0: Ai, sacanagem, parte 3, o que, que é isso, né?
1: <risos> a discussão de gênero ela só começou a ser iniciada no final do século XIX, onde se entendeu que a mulher tem características próprias: o próprio corpo, genética e forma física.
0: Outra coisa bem bacana, Bárbara, da gente trazer é que em 1962 foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, que garantia, entre outras coisas, que a mulher não precisaria mais pedir autorização do marido para trabalhar, receber herança e, no caso de separação, poderia solicitar a guarda dos filhos. E isso foi um marco no direito, na legislação sobre os direitos da mulher.
1: É, nós mulheres fomos propriedade do homem durante muitos e muitos anos. Essa conquista aí, gente, 62. É, é pouco tempo. É ontem, né? Se for ver... Então, está muito enraizado na cultura e na parte interna da mulher, de como ela se relaciona na sociedade. A gente trouxe esses exemplos, Tati, para a gente poder exemplificar como isso se dá. Qual que é a origem da cobrança, tanto social quanto interna? Não dá para a gente separar uma coisa da outra. A partir de hoje, eu não vou mais me sentir cobrada socialmente. Não tem como. São muitos e muitos anos que a mulher se sentiu dessa forma. Nessa segunda parte da aula, a gente gostaria de aprofundar um pouco mais sobre a cobrança interna. Vamos retomar o que a gente já falou até agora. Nós, mulheres, fomos cobradas e tolhidas durante muitos anos e em muitos aspectos, mas ainda hoje somos cobradas. Vamos parar para pensar? Tudo que acontece no ambiente familiar é cobrado como responsabilidade exclusiva da mulher. Se um casamento acaba, pensa-se o que será que a mulher fez para acontecer isso. Se uma criança tá se comportando mal, a culpa já é da mãe. Ai, mas essa mãe não sabe educar. Ou então, é. ah,
0: essa mulher tá trabalhando muito, né? A mãe trabalha demais Exato. e não tá dando conta de cuidar dos filhos, não tá dando atenção.
1: É, Hoje o filho é sempre da mãe, né? Não é, importa. A coisa é sempre é, tá mãe. A, a gente vai falar
0: um pouquinho lá pra frente que tá começando a mudar. Mas é isso, em geral é isso. A gente se sente assim também.
1: Mas essa cobrança não é só externa, é interna também. Então quando estamos trabalhando e o filho tá doente em casa, vem uma cobrança. Puxa, mas eu sou uma péssima mãe nossa, como é que eu tô fazendo isso com meu filho? Será que eu tô gerando um sofrimento? E é uma coisa que a gente precisa entender o que que tem acontecido internamente, porque isso reflete no desenvolvimento das crianças.
0: Outro advento da, da modernidade e que gera muita angústia pra gente é a questão do tempo, né? Parece que o tempo hoje não é suficiente pra gente conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa. Embora a tecnologia, ela tá aí pra ajudar, mas eu não sei, fica uma pergunta se a gente realmente tá usando a tecnologia ao nosso favor ou como deveria. Lógico, a vida moderna trouxe inúmeras coisas, então hoje a gente, a gente tem eletrodoméstico pra tudo é, que facilita a vida. Tem aplicativo, tem site, tem é, canal do YouTube que ensina a fazer, que otimiza o tempo, uma série de coisas, mas acho que isso causa mais angústia porque dá a sensação de que a gente realmente não consegue, que tem todas essas ferramentas à disposição, ferramentas facílimas e maravilhosas, mas que a gente ainda assim não tá nesse, é, nesse mesmo compasso de tempo com a demanda do dia a dia.
1: Exatamente, a gente tem essa ilusão de que o mundo moderno só trouxe facilidades, mas ser mãe moderna é também ter novos problemas além de todos os outros que a gente traz nesse processo histórico a gente tem esse problema que é da seguinte maneira como as informações elas estão disponíveis na internet, a gente tem a sensação de que a gente já deveria saber aquilo ou pelo menos saber aplicar todas aquelas informações, só que é uma cobrança interna tão grande que aumenta ainda mais a culpa então aquilo que era a nossa luta para tirar a cobrança e a culpa aumentou ainda mais com essa tecnologia e essa cobrança social em relação à mulher saber o que deveria ou não fazer.
0: Outra coisa que a gente tem vivenciado muito também é em relação ao papel social da mulher, a própria indústria de filmes e desenhos mudou esse conceito. Né? Há 30 anos atrás, tinha ali o papel das princesas que esperavam príncipes, todo um conto de fada em torno desse romantizando né, o, o, o papel da mulher e que hoje mudou completamente. Então, as heroínas elas são é, super poderosas, um dos campeões de bilheteria, foi o filme da, da Mulher Maravilha, agora esse último desenho, esse último filme dos, dos Avengers uh, é isso mesmo, né, Bárbara? São os uhum, Avengers? Sim, <risos> Onde tem as Eu não curto muito isso, mas eu, eu acompanho <risos> de longe. É, elas são, também elas têm um papel de destaque. Meu filho por exemplo, assiste um, um desenho que ele ama, que chama Super Hero Girls que são a versão, as versões femininas dos super-heróis é, do Lego, né? Então é muito interessante, porque eles são todos, então é, os meninos pouco aparecem no desenho então, elas, é que, elas têm uma escola de, só de meninas e tem um outro professor ali, mas
1: é, o papel, o protagonismo é todo delas. Elas realmente estão ali são a bola da vez. Em termos de identificação, isso é muito positivo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Enquanto a mulher era só caracterizada como ficar em casa esperando o príncipe encantado, é, toda a sociedade se desenvolvia nesse ritmo. Hoje, não. Tanto os meninos quanto as meninas, elas percebem que elas são corajosas, fortes, Fortes, e elas podem, sim, lutar. Então, o desenho famoso, que foi a Moana... Elza, Os Incríveis Dois... Todos esses desenhos colocam a mulher... Como parte importante da família... E também... Principalmente que... Não é esperar a vida toda da mulher... É, Para casar e ter filhos... Pelo contrário... A, o desejo de família ele aparece... Mas não é como a única coisa que vai deixar a mulher feliz... A mulher também pode ser feliz sem filhos... A mulher também pode ser feliz... Escolhendo uma profissão que gosta... E outros fatores, né Tati? E também priorizar... Eu não digo
0: priorizar, mas eu digo valorizar a, a vida profissional, porque a gente tem um pouco isso dentro da gente, né? Essa questão de o que, que você tem que escolher, ou você é uma boa mãe ou você é uma boa profissional. Lógico que é, levar as duas coisas em paralelo com maestria no mesmo momento é difícil, a gente sabe que realmente é, é bem desafiador. Mas nada impede que num planejamento de vida... Venha primeiro uma coisa... Depois outra... Para que você foque... Né? Para a gente conseguir focar a atenção... E o desejo naquilo que quer... Na área da vida que quer expandir.
1: Exatamente. E ser perfeito... É impossível, não tem como. O humano por si só ele é falho. E quando a gente mais romantiza esse papel da mulher na sociedade, mais frustrada a mulher fica, porque a gente tenta se encaixar nesse padrão, principalmente de supermãe, só que não tem como. E apesar da gente saber que isso não existe, no fundo, a gente se cobra para se encaixar nesse papel de supermãe.
0: É e, e hoje a gente tem uma questão das redes sociais. Que é, tem um papel fundamental para isso, uma vez que você olha e acompanha uh, sempre aquela história. A grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, então as redes sociais elas têm um papel uh, importante nisso. Quando você olha para uma influencer ou você olha para aquela pessoa que você admira, e aí você pensa, pum, como é que ela dá conta de tudo, né? Como é que ela tá ali? Uh, a carreira plena tá. Tem, tem um desempenho excelente... Ai, filhos, felizes, família linda... Tudo, tudo é lindo, né? Tudo parece muito melhor... E, e não é muito bem que as coisas... É, na realidade, acho que as coisas não funcionam exatamente assim... Então, tem que tomar cuidado um pouco... Filtrar esse tipo de, de informação... E também não querer ser e nem passar essa imagem... Que não é uma imagem real...
1: É, na internet, a gente sempre vai fotografar os momentos bonitos... A gente, dificilmente, a gente mostra o lado difícil. É, está, nesse momento, uma moda de mostrar a maternidade real. Mas, ainda assim, é uma maternidade real ensaiada. Porque, na hora do sufoco, quem tem filho sabe, é, né, Tati? Não como? tem como você pegar o seu celular... Espera um pouquinho que eu vou mostrar a maternidade real aqui, ele se jogando no chão. Não é o todo momento que a gente consegue mostrar. Porque a gente precisa viver. E a vida, ela não é só... Esse mundo online, ela tem o um mundo offline e esse mundo offline, cada um sabe a dor que sente. Para finalizar a aula de hoje, a gente gostaria de deixar um exercício para você. Liste quais são as suas 10 maiores habilidades em relação à maternidade. Vamos focar no que você tem de melhor. Se você tiver dificuldade de criar 10 habilidades e escrever, na verdade, 10 habilidades, peça para o seu marido, amigos, filhos, namorada, qualquer pessoa que tiver aí ao seu redor para que a gente possa identificar e fazer essa lista.
0: A dica é você ter um caderninho, um bloquinho de anotações, porque ao longo do, do curso a gente vai trazer cada módulo, a gente traz para finalizar um exercício e no final para você traçar um plano de ação. Então marque, é, faça essa lista, esse é o primeiro exercício e depois você vai poder comparar e olhar e vai se surpreender com, com as qualidades que você vai levantar.
1: O objetivo desse exercício é a gente conseguir enxergar as nossas habilidades... E encontrar um equilíbrio... Principalmente mostrando a importância de mostrar um lado bom para os filhos... O que isso significa? É trazer esse lado humano... Esse lado vida real... Quando a gente consegue enxergar o que a gente tem de bom... A gente também consegue mostrar para os filhos que está tudo bem a gente errar... Não é porque a gente às vezes se descontrola e a gente grita... Que a gente é pior ou melhor... É diferente. Vamos tentar fazer esse exercício?
0: Bom, ficamos por aqui hoje. Conecte-se com a gente através das redes sociais, escola da mãe moderna. Mande suas dúvidas, sugestões e comentários. Até a próxima aula!